0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad con protagonistas la mañana de los viernes, eh, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, la cuarta ola del
2: coronavirus se mantiene estable. Una jornada más con una incidencia acumulada de 230 casos. ...por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en todo el territorio nacional... ...Carolina Darías, eh, que es la ministra, ha asegurado en las últimas horas... Que, bueno, ...que no se ha confirmado de momento ningún caso de la variante india del coronavirus eh, en España... ...y hablaba así sobre las
3: vacunas también... La Comisión de Salud Pública de este viernes es la que es, eh, dará alguna alguna pauta, alguna pacto al respecto, pero me parecía eh, importante comentar esta cuestión, así como que aquellas personas que hayan recibido una primera dosis de AstraZeneca y así como otras vacunas y hayan, eh, digamos, eh, padecido la enfermedad de COVID, solo van a tener una dosis que será la pauta completa en ese colectivo al haberse estado ya infectada. Infectada por COVID.
2: Lo hacía durante su quinta comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Por cierto, se nota ¿eh? a estas horas, las 10 y 7, las 9 y 7, que estamos a punto de cerrar campaña. Eh, ayer también el líder del Partido Popular, donde la salud, por cierto, la campaña es muy interesante, él decía que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusaba también este jueves al, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de, de abandonar. A las comunidades eh, autónomas al no eh, aprobar un plan jurídico alternativo al Estado. Pues bien, las noticias de esta mañana nos eh, informan que el gobierno defiende que las elecciones de la comunidad autónoma del propio 4 de mayo no deben interpretarse en clave nacional, sino en un contexto autonómico y que eh, realmente se ha limitado la presencia eh, de líderes políticos para bueno destacar el mundo de la salud, pero mm, de un modo realmente subliminar. En relación a la, la jornada del Consejo de, de Ministros, eh, el secretario general del PSOE arrancó la, la precampaña y también hablaban precisamente de esas limitaciones de las comunidades autónomas que vamos a tener noticias en las próximas horas. La ministra Darías ...tenía eh, claro las funciones eh, a partir de ahora... ...de las comunidades autónomas... ...y tenía claro la función también del estado de alerta, de alerta hasta el momento.
3: La declaración del estado de alarma ha funcionado. Hoy podemos afirmar que siguiendo el mandato de la OMS... ...hemos alcanzado un difícil equilibrio... ...entre la protección de la salud y la garantía de los derechos... ...que como saben bien, no siempre es fácil de lograr. Podemos afirmar igualmente que todos los poderes públicos... ...todos sin excepción han estado a la altura del sacrificio y de la responsabilidad y del civismo que ha demostrado la ciudadanía de este país.
2: El 9 de mayo, como saben, termina el estado de alerta decretado por el gobierno central hace seis meses, como pasa el tiempo. Eh, cuántas eh, incidencias en materia de salud y sanidad han ocurrido en todo este tiempo y a diferencia de otras comunidades que han solicitado también que se prorrogue. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es partidario. Lo conocen todos ustedes ya hasta mañana de que terminen las restricciones que se aplican con carácter genérico a todas las regiones con independencia de su incidencia ...en eh, casos de, de coronavirus. Sanidad ha notificado, son los datos del día... ...10.143 nuevos contagios del coronavirus... ...frente a los 8.665 del miércoles... ...aunque eso no incluye los datos del País Vasco... ...de los nuevos casos, eh, más de 4.080... ...corresponden a diagnosticados... ...realizados en las últimas 24 horas... ...la actualización estadística refleja además... ...137 muertos por coronavirus el miércoles... Eran 18, para que ustedes lo, lo comparen. Aunque en ese dato eh, faltaban también, es de decir, eh, los datos del País Vasco, la cifra oficial global de, de muertos por COVID-19 suma ya 78.080 eh, personas. 277 de las eh, defunciones se han producido solo en los últimos siete días. La evolución dispar entre comunidades y me llama la atención el gran titular de la Organización Mundial de la Salud de las últimas horas, que advierte, respecto a India, ¿eh? que en las últimas horas eh, a Europa, eh, sobre la actuación, es un mensaje hacia Europa de la, de la actuación de las restricciones ante el COVID-19, estimando que la situación en India, dice la Organización Mundial de la Salud, puede producirse en cualquier lugar. La OMS señala también que la actual crisis sanitaria en la India puede deberse también a la llamada variante india del coronavirus, pero también matizan a algunos comportamientos como el incumplimiento de las restricciones sanitarias. Es el último comunicado de esa Organización Mundial de la Salud. Respecto a vacunas, en España se han administrado hasta las últimas horas, hasta finales de ayer, 15.859.772 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna... AstraZeneca y Janssen, el 90,8% de las distribuidas entre las comunidades autónomas asciende a 17.465.000. Eh, no se pierdan, eh, por cierto, la gran tertulia que vamos a tener en unos instantes sobre la salud con Iris Aspe y el Colegio de Médicos de Sevilla que nos están esperando y hoy especialistas nos van a acompañar para explicarles a todos ustedes por qué por primera vez en mucho tiempo las expectativas de crecimiento del sector salud son las mayores de todos los sectores. Eso no ocurría ¿eh? hace, hace unos meses. Y también va a estar con nosotros, según el estudio de Ipsos para el Foro Económico Mundial, Percepción Global sobre el Pasaporte de Vacunación y Acceso a los Datos Sanitarios Personales. España se parló entre los países europeos más a favor del pasaporte de vacunación. Vamos a conocer datos de esta encuesta en un valor salud que comienza con mucha actividad y con mucha información a las 10 y 12 9 y 12 aquí en Capital Radio.
1: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano. Las 10 y 13 nos vamos a conocer
2: eh, y a saludar a nuestros contertulios de, de la mañana. En esta tertulia creo que está Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Querida día, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, Fran.
0: Buenos días. encanta de estar con vosotros.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Marta, el, eh, el papel de la privada frente al COVID-19, eh, habéis presentado... Eh, muchos datos en las últimas horas. Eh, he leído que el doctor Juan Abarca, presidente de la entidad, ha presentado también el escrito y ha asegurado, en base a los datos recogidos, que es indispensable, ha utilizado esta palabra, utilizar todos los recursos para que el sistema sanitario sea eficiente y vosotros animáis eh, bueno evitar eh, manías persecutorias o ¿no? demagogia para contar realmente con la privada, ¿no, Marta?
0: Pues eh, sí, Fran, es indispensable y COVID-19 pues, lo ha puesto encima de la mesa. Yo creo que toda la población española se ha hecho consciente de que los recursos tienen que ser compartidos y de que podemos salir adelante de estas crisis sanitarias siempre y cuando utilicemos los recursos disponibles. Y el sector sanitario privado, en nuestro informe, animo a todo el mundo que entre en la página web de la Fundación IDIS y que revise la cantidad de datos, no estamos... ...dando datos demagógicos... ...ni estamos trasladando ideas... ...estos son datos objetivos... ¿no? ¿Eh? El, 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 ...el gasto sanitario en España... ...es un 9% del PIB... ...y el 3,4% pertenece... ...al gasto sanitario privado... ...no olvidemos, Fran... ...que hay 9,2 millones de personas... ...en este país... ...que deciden hacer un, un, un copago... ...deciden pagar de manera doble y tener su asistencia pública y su asistencia sanitaria privada, y que sumando el mutualismo, los funcionarios, esos funcionarios que deciden en un 84% de, de, de su totalidad tener de manera libre y voluntaria un seguro privado, bueno, pues estamos hablando de 11 millones de personas en este país, que tienen esa cobertura sanitaria privada. Uh -huh. Esto no es... La sanidad privada no es un compañero de viaje colateral, es imprescindible. Date cuenta que el gasto el gasto sanitario privado es de 40.000 millones de euros y que libera recursos, o sea, las personas que tienen un seguro privado liberan recursos de la sanidad pública es importante que se tenga en la cabeza que esa liberación de recursos en función del uso que se haga puede llegar a ir de los 4.600 millones de euros a los 12.600 millones de euros si no hacen uso de la sanidad pública uh -huh. interioricemos ese mensaje la ideología, la demagogia el colorear la sanidad no tiene ningún sentido cuando el objetivo es salvar vidas eh, date cuenta que una de cada tres cirugías se hace la sanidad privada una de cada cuatro urgencias se libera en la sanidad privada. Entonces, no es, no es colateral. El 57% de los hospitales en este país son privados y el 32% de las camas. Entonces, yo creo sinceramente que aunque haya voces que que que, 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 que denosten en algún momento o que pongan en tela de juicio la colaboración, la población española cree en la sanidad privada cree en la colaboración y cree además en reforzar ese vínculo colaboración privada pública en términos de eficiencia y en términos de compartir la cantidad de tecnología de recursos y de empleo que genera la sanidad privada es indiscutible y el uh -huh. informe sanidad privada aportando valor de la fundación Idis lo pone de manifiesto un año más después de
2: 11. Habéis aportado un dato también que, bueno, luego hablaremos de las cifras concretas del sector privado empleando a 278.291 profesionales que están siendo decisivos, como tú dices, para combatir la crisis sanitaria que atraviesa nuestros... De, de esos, 64.007 son médicos, 69.573 enfermeros y 114.700 aproximadamente tienen otros perfiles Profesionales. Eh, Aspe, eh, desde la Sanidad Privada en España, desde la patronal Alfonso de la Lama, creo que lo tengo, eh, al secretario general. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días también. Bienvenido.
4: Sí, buenos días, Fran. Buenos días, Marta. Vosotros
2: hoy, Hola, eh, hoy en todos los medios también eh, del sector, eh, rozando también, rozando no, eh, siendo un tema económico, bueno, el sector sanitario reclama el IVA súper reducido para los productos sanitarios. Eh, eso tiene una fecha, pero vosotros os adelantáis por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, son
4: dos temas que van muy muy, muy ligados, ¿no? Uno es que, que bueno, pues eh, se ha conseguido y hemos recordado al, al Ministerio que ahora hoy eh, se acababa la prórroga de la aplicación del del IVA tipo cero para la compra de material de protección frente al COVID. ¿no? Entonces, eh, primero en Europa y ahora y ahora en el Gobierno pues se ha, se ha aprobado una prórroga hasta el 31 de diciembre, eh, bueno, cosa que, que era necesaria y que y que y que hay que aplaudir, ¿no? porque el COVID sigue y nos va a acompañar durante bastante tiempo y es necesario facilitar que estas compras sean lo más ágiles y lo, y lo más económicas posibles. Pero, por otro lado, hay una demanda histórica del sector, no solo del sector de la sanidad privada, hospitalaria, sino de, de todo el sector empresarial de la sanidad y es que, que se aplique como un bien de necesidad toda la compra de, de material, de recursos y de maquinaria de, de, que tenga que ver con la salud, se aplique el tipo súper reducido al 4%. También, además, entiendo, es una de las medidas que defiende el propio, el propio IDIS, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, también eh, habéis insistido en las últimas horas, en línea también de lo que comentaba Marta y, y es un tema que está ahí encima de la mesa, que, eh, que solo cinco comunidades autónomas ¿no? están, están utilizando la sanidad privada para la vacunación contra el, el COVID. ¿Qué estáis haciendo en esta materia desde
4: ASPE? Bueno, pues nosotros seguimos eh, poniendo a disposición de, desde hace ya semanas eh, que, que, que decíamos que se contara con la sanidad privada para para, para vacunar, llegar a más colectivos y a más, y a más población. Y es verdad que hasta ahora, pues solo hay eh, cinco comunidades que abiertamente o ya están u usando a la privada para ciertos colectivos o ciertos profesionales para ayudar en la vacunación o, o han anunciado que cuando haya un número importante de vacunas, eh, eh, se apoyarán en nosotros también, ¿no? Y, eh, y ahora parece que es una realidad que ya empieza a haber un número suficiente de vacunas. Por lo tanto, bueno, esa puesta a disposición sigue, sigue ahí. Y, y es que no, no se entendería que no se cuente con todos los recursos, no solo los hospitales y los centros, sino también otras uh -huh. posibilidades para hacer una vacunación masiva.
2: Mirar que hemos hecho programas en ¿eh? los últimos siete años sobre este asunto, pero Marta, eh, eh, Alfonso, eh, y lo decía Marta en las últimas horas eh, también, eh, ¿la sanidad privada es parte del sistema sanitario español o no es parte del sistema sanitario español? Decirme.
4: Absolutamente.
2: Yo, que,
0: absolutamente. yo creo que conceptualmente Marta. lo es. Es que no, no cabe ninguna duda que el sistema sanitario español tiene una sanidad. Es que con estos datos, eh, Fran y Alfonso, es imposible desconceptualizar de la sanidad privada como algo residual. Es que es algo absolutamente necesario. Vuelvo a insistir: 11 millones de personas en este país utilizan la sanidad privada. El ciento de los hospitales. O sea, lo que lo que parece un poco extraño es que mmm, tenemos que poner de manifiesto la colaboración. Es decir, estamos aquí. No, no, no. No es que no estemos aquí. Es que en el diseño de la sanidad eh, española tendría que estar la sanidad privada absolutamente conceptualizada, imbricada. Es que la gente quiere vacunarse. Es que uh -huh. la gente quiere tener la mejor tecnología. ¿Por qué no se conceptualiza la sanidad contando como un compañero de viaje indispensable la sanidad privada, que evidentemente está ahí y que no pretende ser una alternativa del sistema sanitario público? Cuanto mejor le vaya a la pública, mejor le irá a la privada. Estupendo. Pero es un compañero de viaje indispensable. COVID-19 lo ha dicho y lo hemos visto todos los españoles.
5: Uh
2: -huh. Alfonso.
4: No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, eh, La sanidad privada lleva en España desde, desde tiempos inmemoriales, está dando un servicio muy bueno tanto a, al paciente privado que viene eh, por un seguro de salud eh, con este copago que comentaba Marta, como a, al paciente público que con acuerdos que hay con la privada viene para descargar listas de espera, ya sea para intervenciones o para pruebas diagnósticas o directamente por conciertos o convenios con la Administración Pública eh, en territorios donde, donde es necesario. Por lo tanto, es una realidad. Yo, yo, yo me conformaría con que nos dejaran seguir trabajando y colaborando y, y, y no tengamos ataques políticos o ideológicos en contra de esta colaboración.
2: ¿no? Tengo lineal línea al doctor Contreras, al secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla. Eh, doctor Contreras, muy, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, creo que estáis en, en una presentación de una rueda de prensa sobre el estudio anual de demografía médica en Andalucía, ¿no?
6: Sí, exactamente, sí.
2: Uh -huh. eh, ¿Algún dato que nos pueda decir de esta, de esta rueda de prensa, de este, de este estudio?
6: Pues los datos son cíclicos. Si tuviéramos que hacer un titular, pues el primero sería en Andalucía hacen falta más médicos y están mal distribuidos. Uh -huh. Y el segundo titular... Eh, la formación MIR, que, que es una de las excelencias de la sanidad española, tiene un desfase de las necesidades reales y la distribución que se hace de los MIR.
2: Estamos en tertulia con Marta Villanueva, directora general del IDIS, con el secretario general de ASPE, que es Alfonso de la que está en directo eh, Doctor Contreras, veníamos hablando en esta primera tertulia e insistimos en este programa mucho de, la, de esa colaboración público-privada y de la sanidad privada como parte del sistema sanitario español Y yo diría, en este momento, que hacen falta vacunar, vacunar y vacunar. ¿Cuál es su, su reflexión sobre esto?
6: Hombre, creo que es una reflexión que es la misma que hacen aquellos médicos que tienen voluntad de, de servicio y están bien informados. La vacunación, hoy por hoy, es la única posibilidad de que se consiga como país vencer a esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el grave problema que yo creo que han tenido todas las instituciones públicas y privadas es la escasez de vacunas en un momento inicial... ...pero que su momento inicial ha estado durando ya demasiado, ¿no? Eh, hay, digamos, ansias en la población de vacunarse. Independientemente de que haya estos grupos, digamos, negacionistas... ...incluidos por desgracia a veces por médicos, uh -huh. que pongan objeciones... ...o aquel grupo de médicos que ha, o algún grupo de pacientes que ha oído... ...de que ha habido una reacción fuerte en, individual en alguna persona pero que eso no desmerece que la inmensa mayoría de, de la población, por lo menos aquí en Andalucía, eh, consideran que cuando los llaman para vacunarse les ha tocado ese día como la lotería. vamos.
2: Marta, eh, Alfonso, en los últimos minutos sigue siendo el, el gran reto. Si queremos llegar a verano con esos datos, no sé el final del verano. ¿Cuál es para el, el gobierno? Para mí es... Eh, pues finales de septiembre, pero vamos a ver cuál es para el para el gobierno, eh, que esté el 70% de la población vacunada. ¿Lo vamos a conseguir?
4: Yo no me atrevo a... No, obviamente no, no tenemos los, los datos exactos, no, no me atrevo a, a decir una fecha. Es uh -huh. cierto que cada semana se van incrementando el número de vacunas que llegan que llegan a España y se reparten a las comunidades. Así que, que bueno, esperanza, sí, eh, realidad, pues no, no lo sé. Marta.
0: Eso no lo, no lo sabemos nadie, obviamente. nos eh, Cansamos la sociedad española, vuestros oyentes, los que nos están escuchando, de escuchar vacunar, vacunar y vacunar. Nos encanta escuchar eso de la clase política, pero lo que queremos es que nos llamen para ir a vacunarnos. Entonces, lo cierto es que es importante que todos los recursos se pongan a disposición. Lo que acaba de decir Alfonso eh, antes, cinco comunidades autónomas piden la colaboración de la sanidad privada, ¿por qué no nos ponemos todos a vacunar de manera clara y, y, y determinante? Y, uh -huh. por favor, pongámonos las pilas, porque viene viene una nueva cepa bastante intensa y, y tenemos ya que revacunar y estar planteándonos que a lo mejor eh, la vacuna dura seis, ocho meses y que tenemos que ir ya a por la siguiente dosis. Entonces, esto no es una cuestión uh -huh. de, de buscar ideologías ni de buscar titularidades. ¿Tenemos que vacunarnos para que, Por favor, antes del verano o cuanto antes posible, pues podamos encontrar esa inmunidad de rebaño y dejémonos de ideologías, dejémonos uh -huh. de titularidades y pongámonos a vacunar, vacunar y vacunar lo Muy antes bien. posible.
2: Doctor Contreras, en 30 segundos, vacunar eh, es la cuestión ¿no? en estos momentos.
6: En este momento es la cuestión, pero a mí me gustaría hacer algún pequeño comentario muy rápido.
2: Rapidísimo. Eh, en,
6: en la comunidad andaluza, todas las instituciones públicas y privadas se han puesto a disposición de, de vacunación. Uh -huh. El mismo Colegio de Médicos ha ofrecido como centro vacunador desde hace ya meses. Pero después yo he hecho en falta una cierta unidad de criterios entre informaciones que aparecen a diario públicamente. Uh -huh. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen con mucha demanda. Estoy vacunado y por las causas que sean me he hecho un test anticuerpo sí. para ver si tenía anticuerpo. Pues si eso sale uh -huh. en un periodo público claro. hay que explicarle sí. que en muchos test de estos de rápidos, la, la rayita que determina que tiene anticuerpos es muy débil. Sí. ¿Eh?
2: Doctor, ejemplo, eh, tenemos poco tiempo ya porque se nos echa encima el eh, tal. Si, si le parece, eh, ampliamos información en, eh, en otro momento, pero, pero se ha entendido perfectamente su, su mensaje. Le, le agradecemos muchísimo su presencia ¿eh? en, en esta tertulia. Muchísimas vale, gracias. No, Alfonso de la Lama, Marta Villanueva, eh, doctor Contreras, secretario general del Colegio de Médicos, gracias en esta tertulia inicial. No se vayan, que vamos a enterrarnos, porque la salud está creciendo en todo el mundo.
1: Capital Radio Madrid 105.7
3: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
1: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Son ya las 10 y 31 minutos de la mañana.
2: Y todos los viernes a esta hora, eh, media hora antes, tertulia sobre la salud, la sanidad eh, pública, privada en nuestro país en primer plano. Con las noticias de actualidad que nos dicen que, bueno, que se registran en España 10143 nuevos casos de COVID-19, lo hemos hablado al inicio, 4.889 en las últimas 24 horas y 137 muertos. Llevamos así, bueno, con distinta intensidad desde prácticamente el mes de marzo, finales de febrero, con la salud en, en primer plano eh, y sobre todo también con las personas ...cuánto tiene que ver en estos momentos y, y cuánto nos alegramos... ...que tenga que ver en el sentido de, de poderles informar de forma más exacta... Eh, ...con el mundo de las personas, saben que, que llevamos también muchos años... ...en el entorno de, del mundo de los de los recursos humanos y, y también la salud... ...está jugando un papel importante en ese, en ese campo. Vamos a hablar con on, nuestro invitado, Luis Truchado... ...que es socio de Eurogalenus y cofundador de Galenus Joff, eh, que nos acompaña en los estudios centrales para tratar un asunto que les explico enseguida. Querido amigo, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy bien, Fran. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Muy buenos días a todos.
2: Muchísimas gracias. Estamos hablando sobre la tertulia también de, de la mañana. Espero que lo estén haciendo ustedes también que, que escuchen. Pero la salud, Luis, es muy importante, pero las expectativas de crecimiento sectorial vienen siempre de los sectores ya saben nuestros oyentes, de, de la tecnología, de la industria, recientemente también se ha crecido mucho el sector financiero con las nuevas modalidades fintech eh, y, y así la salud y las ciencias de la vida, bueno, pues quedaban en una tercera, una cuarta posición aproximadamente, pero he aquí el titular, la reflexión. Por primera vez, por primera vez en muchísimo tiempo, las expectativas de crecimiento del sector salud y ciencias de la vida son las mayores de todos los sectores en, eh, en un estudio que, que ha realizado la Asociación Internacional de Headhunter y Consultoras de Talento y Liderazgo, la ESC, a la que bueno pues eh, se accede previa auditoría y a la que solo hay 18 firmas españolas, entre ellas eh, Eurogalenus, que, que acceden a este informe y que me gustaría charlar con uno de nuestros grandes expertos de personas y salud en nuestro, en nuestro país. Bueno, el preguntarte por qué se produce esto puede ser un, eh, evidente, pero ¿qué palancas han hecho posible que, que, esto, que esto ocurra y cómo, y cómo lo vamos a, a percibir en los
5: próximos meses, Luis, en tu opinión? Bueno, Fran, yo además creo que, que tú eres probablemente de los profesionales que más sabe de recursos humanos en el campo de la salud, también de otros sectores, por supuesto, pero dentro de la salud. Y lo que yo creo que ha ocurrido es que se ha visibilizado un trabajo sordo mencionábamos antes al doctor Enjuanes, ¿no?, en el CSIC, pues, pues bueno, no sabía de él nadie sabía que estaba jubilado y que sigue yendo al laboratorio y que probablemente va a desarrollar la mejor vacuna, mejor eh, con el significado que tiene eh, el calificativo, ¿no?, es decir, una vacuna que va a tocar todas las cepas, que va a ser definitiva, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que quiero decir es que se ha visibilizado. El sector de la salud en España, como tú sabes, hemos charlado en alguna ocasión, uh -huh. son aproximadamente un millón de personas, hay más de 300.000 eh, enfermeros, hay cerca de 300.000 médicos, más farmacéuticos, más ópticos, dentistas, fisioterapeutas, es decir, dietistas, hay muchísimas profesiones, hay solo su que suman cerca de un millón. Si pensamos que llegamos casi a 20 de empleo, para poner una cifra fácil o una, es como el 5%, ¿no? O sea, que, que, que realmente hay otro 95% de empleo en otros sitios, que en la mayoría suele ser, y es normal y entendible y debe ser así, es la industria, es el comercio y la distribución, en fin, eh, un poco iría por ahí. Por lo cual, la, tu definición es correcta porque la salud debe ser el tercero o el cuarto. Las expectativas han crecido porque uh -huh. se ha visibilizado mucho ese trabajo. Se ha visibilizado para la población que no lo conocía. Nosotros en este último año y pico hemos trabajado para eh, compañías de respiradores que hacen lo que se llaman eh, equipos médicos de ventilación, hemos trabajado para compañías de diagnóstico, que llevan haciendo diagnósticos décadas, y que, como se ha visto claramente, no que se han puesto las pilas para sacar diagnósticos COVID muy rápidamente, y para compañías de vacunas. Eh, aquí quizá supongo que también la población lo sabe, la, fabricar vacunas es bastante complejo, no uh -huh. es como hacer un como se suele decir un jarabe en una cacerola o como hacer eh, comprimidos de, de un principio activo reconocido. Es complicado, tiene muchas uh, dificultades y hay que darle un, un margen de error a, a los fabricantes que en los primeros meses en los primeros meses han tenido dificultades. Eso pasa a todo el mundo, igual que lo de haber encontrado la quinta o la sexta dosis. Pero luego eh, lo que se ha visibilizado es que ese esfuerzo funciona. Es decir, algunos de los fabricantes que estamos viendo comercializar vacunas no son los tradicionales de vacunas. No llevan toda la vida haciendo, no hacen la del sarampión y la de la polio, etcétera, etcétera. Entonces, al visibilizarse todo eso, mucha gente ha dicho, ahí va, este sector es más grande. Con lo cual, las expectativas de que crezcan eh, es más grande y, además, es suficientemente. Y luego yo creo que la salud y la sanidad y las biociencias, las ciencias de la vida... Uh -huh. ...están en, en la columna principal de la sociedad que nos ocupa, ¿no? Todos queremos que, que, que la salud sea lo mejor posible. Uh -huh. Muy relacionado, eh, Luis, en segunda posición, según el cuadro que estoy viendo... ...y que
2: van a ver nuestros seguidores enseguida en, en, en las redes, está la tecnología. Claro. Eh, unida a la salud a la tecnología... Eh, ¿Qué personas, qué cualificaciones eh, van a tener estas personas de las ciencias de la vida y de la salud en los, en los próximos en los próximos meses? Con todo el respeto y el cariño. ¿Vamos a tener a médicos, ingenieros eh, eh, manejando realmente
5: robots? Eh, y, y siendo cada vez más precisa mm. nuestra medicina? Bueno, ya los tenemos. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Lo la medicina de precisión, sí. tenemos Big Data, tenemos inteligencia artificial y blockchain. Todo lo que hay en el otro sector. Sanidad piensa que la sanidad y la salud, eh, yo creo que lo saben los, todos los oyentes de este programa, es un sector basado en la innovación. O sea, cada día, mientras nosotros hablamos ahora mismo, que es de noche en Nueva Zelanda, seguro que hay investigadores de la salud buscando algo para problemas osteoarticulares, o para cáncer, o para degeneraciones neuromusculares, para lo que sea, eh, y no nos enteraremos hasta que eso aflore. Con lo cual, esa innovación permanente en todo el globo, en todos los países, en todas las instituciones públicas y privadas, eh, claro que se acaba a, visibilizando.
2: ¿Se va a necesitar un perfil eh, diferente al que teníamos ahora, para digo, en el posicionamiento de, de la salud, en el sector salud, y ciencias de la vida, eh, ¿qué personas van a poder acceder? Lo digo por, por dar algún
5: alguna pista. Sí. Bueno, este es, es un sector que la ot otra de las eh, caracteres que lo marcan es el valor de la prescripción. Es decir, Google no es el prescriptor. El prescriptor debe ser un médico y eso es asistencia sanitaria. Eh, aprovecho para. para, uh -huh. para Agradecer a Marta Villanueva el informe, IDI, son, son excelentes, yo recomiendo su lectura siempre y marcan muy bien lo que se hace, yo diría en todos los sectores, en la salud en general, no solo en la privada, y, y, tiene, y tiene información de gran valor. Pero también lo, lo que ocurre con la tecnología, si te fijas en el gráfico, que ya uh -huh. el año pasado era la número uno eh, y este año está ahí cerca, es que nos hemos hecho todos muy tecnológicos, incluso uh -huh. personas que no sabían, pues empiezan a saber... Eh, lo que es una interfaz y lo que es una cobertura y lo que es una plataforma y muchas cosas que en realidad a lo mejor no estaban en el día a día nuestro porque no somos tex que se llama convencionalmente, pero vamos, muy tecnológicos, pero la tecnología ha venido a nuestra vida para quedarse y eso está modificando la relación eh, paciente médico prescriptor eh, tratamiento, muchas cosas. Eh, la telemedicina, por ejemplo, está influenciándonos muchísimo. Lo hemos visto durante uh -huh. esta epidemia y lo estamos viendo. Uh
2: -huh. Pues son unos datos, eh, bueno, ya, ya lo conocíamos. Y, y, y esto, eh, Luis, te quedas en nuestra tertulia, pero esto lo, lo sacáis eh,
5: pues eh, los expertos ¿no? del mundo de la, sí. de la búsqueda, las grandes firmas, ¿no? La gráfica, la gráfica es global. Sí, sí en, en esta asociación están las las firmas más conocidas, prestigiosas. Normalmente la gente que suele conocer a, a los auditores o las consultoras conoce menos a las grandes firmas de abogados, salvo que seas del mundo de la abogacía, y conoce menos las firmas de, de executive search o búsqueda de talento, ¿no? Es normal y entendible. Las grandes consultoras tienen una visibilidad muy grande. Pero sí, podemos decir que son datos absolutamente fiables y son mundiales. Ahí están lo que... Eh, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en toda Europa, desde luego, y en Asia. Dime una cosa, ¿hay dinero en el sector, no? Eh, yo creo que hay mucho dinero en el sector. Lo que está probablemente esperando todo el mundo es una especie de luz verde o, una banderazo, o un banderazo, podemos estar más tranquilos. Creo que lo esperamos un poco todos. Hay unas grandes expectativas de mejora. Eh, ¿A poco, fíjate, a poco que funcionaran los fondos estos europeos? ¿Que hoy son noticias? Que, bueno, que lo hiciéramos bien, ¿a poco que lo hiciéramos Que son noticias, pero del que no estamos muy informados también. Sí, <risa> no, pero quiere decir que luego, bueno, pues, pues esto se ha hecho bien y esto no se ha hecho tan bien y las comunidades han hecho esto y el gobierno central ha hecho lo otro. Bueno, esperemos mm. que, que, que lo hagamos lo mejor posible.
2: Pues por primera vez en mucho tiempo, las expectativas de crecimiento del sector salud, ciencias de, de la vida, mayores de todos los, eh, los sectores, eh, datos que... ...que nos está aportando Luis Truchado... ...desde Eurogalenus... ...que se queda con nosotros... ...porque creo que tengo en línea también a Vicente Castellanos... ...que es director de... ...de Public fire de Ipsos España... ...querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido...
7: Hola, buenos días,
2: ¿Cómo Bueno, eh, habéis sacado el, los últimos datos de Ipsos... ...que habla que España está entre los países europeos más a favor del pasaporte de, de vacunación. Son 75% de encuestados en España que creen que este certificado sería seguro viajar y acceder a eventos masivos. Cuéntanos algunas conclusiones de esta, de esta encuesta.
7: Sí, bueno, pues eh, como, como probablemente eh, sabrán eh, algunos de nuestros oyentes, pues eh, Ipsos hace investigaciones cada mes sobre temas que puedan ser de actualidad, y del, y del interés de la opinión pública. Y en este caso, pues pues digamos que el tema eh, más eh, candente en este momento es, eh, es la vacuna, ¿no? Es la vacuna y el pasaporte uh -huh. sanitario asociado. Entonces hemos hecho un estudio en 28 países y desde luego lo que el estudio... La primera de las conclusiones que revela es que hay un, un porcentaje muy alto, ¿eh? a nivel global es del 78%, pero en España del 77, es decir, que estamos muy alineados con esa medida global de gente que um, está a favor de que se establezca este este pasaporte, digamos, sanitario uh -huh. eh, que dé garantías, ¿no? Y en particular que dé garantías en los controles de acceso de de los aeropuertos eh, con respecto a eh, ciudadanos, ciudadanas de otros países. Uh -huh. Y este es el punto, digamos, clave donde se, donde gira eh, la aceptación de este, de este pasaporte,
6: ¿verdad? Mm -hmm.
2: eh, me imagino que la libertad de movimientos, ¿no?, ha sido uno de los principales aspectos que, bueno, imagino ¿no? que nos ha quitado este el, el virus, pero mm, se va recuperando poco a poco, ¿no? Y esto es interesante en esta encuesta, ¿no?
7: Mm. Claro, eh, en principio, eh, digamos que lo que emerge es la opinión pública, de, el, el favor de la opinión pública para mantener un poco protegido de que puedan entrar, pues en este momento estamos hablando de, de esta reciente cepa de India eh, y de otras
6: eh,
7: sí. posibles mutaciones, ¿no? Entonces, en, en un principio, ahí mm, es la piedra de toque de esta aceptación, ¿no? Luego eh, los porcentajes se reducen un poco más cuando ya hablamos de su efectividad, pues, pues ya en la movilidad interna, porque efectivamente eh, no tiene tanta aceptación que se use, pues, eh, para grandes eventos, eh, para conciertos, para, ¿no?
6: Uh
7: -huh. y, y ahí donde la aceptación, pues, eh, se reduce bastante, ¿eh? porque estamos hablando casi de, de un 50% frente a ese 77 que teníamos originalmente. Pues también choca con, con este eh, miedo que puede tener la gente a que nuestros datos de salud, que son datos dedicados y que pueden tener implicaciones en uh -huh. si puedo o no puedo hacer estas cosas, uh -huh. puedan caer en manos de terceros.
2: No, la privacidad, eh, ¿no?
7: Vicente. Exacto, exacto, la privacidad de nuestros datos, mm, esto es. Uh -huh. Y este es uno de los frenos que hemos eh, observado en a la hora de implantar este pasaporte. Sanitario.
2: Oye, y una vez vacunado la última eh, sobre los privilegios, ¿no? Para los vacunados, sale algo en la encuesta?
7: Bueno, en principio eh, hemos preguntado, y al hilo de lo que hablábamos recientemente, de cuánto tiempo debería quedarse este pasaporte para dar ese privilegio o esa ventaja a los que estén vacunados. ¿no? Y en principio la opinión está muy dividida. Casi hay uno de cada cuatro en, en los que dicen que tendría que estar unos meses en eh, ...justo después de que acabe la parte más grave de la pandemia... Uh -huh. ...uno de cada cuatro en que se mantenga el primer año... ...es decir, que no hay una idea clara... ...sobre cuánto tiempo teníamos que mantener estos privilegios... ...¿no? Y, y esto, bueno, supongo que ya se está conociendo más información... ...pero uh -huh. la gente no sé si está muy por la labor de que sea para siempre.
2: Muy bien, pues eh, son los datos que lanzasteis en las últimas horas... ...Ipsos, eh, tercera compañía de investigación de mercados... ...y de opinión más grande del mundo... ...presente en 90 países... 18.000 empleados y, y con ese dato que nos aporta esta mañana y que queríamos, eh, queríamos sobre todo reflexionar con su director eh, del área de fire de, de esta compañía. España ante los países europeos más a favor del pasaporte de vacunación. Seguiremos
1: hablando. Vicente, muchas gracias. ¿eh?
7: Gracias a ustedes. Buenos
1: días. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y a las 10 y 46 te quedas con
2: nosotros, eh, Luis Truchado, desde Eurogalenus, que se incorpora a la tertulia final del programa con Nacho Nieto y con Antonio Burgueño, que están ya ahí. Valor
1: Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Bueno, pues hoy con tres grandes del
2: distintos sectores del mundo de la salud. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es el consejero de salud de la Rioja. Nacho, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
8: días, buenos días. Pues bien, seguimos bien, que
2: no es poco. Muy bien, seguimos bien. Pues se te escucha muy bien y se te ve también yo que estoy a través de, de zoom. Muchas gracias. <risa> y, y también Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y colaborador de este programa. Querido Antonio, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Pues también, muy bien, como dice Nacho. Encantado de estar con vosotros. Como bueno, siempre.
2: ¿quiere usted saludar a su amigo también, Luis Truchado, que está aquí con nosotros hoy en la tertulia? Cómo no, Luis. <risa> Buenos días. Un placer,
5: hombre.
8: Uy, Uy, hace mucho que no nos vemos. Cuídate, cuídate. Sí. <risa>
9: Yo bueno, Luis queridos. Siempre he contado cosas muy interesantes. Le hemos estado escuchando, por supuesto. Pues,
2: eh, Antonio, tú que haces siempre un resumen del programa, más o menos algunas eh, referencias eh, te quieres quedar ande, para nuestros oyentes y luego ya entramos en tercero.
9: Pues fíjate, yo creo que se puede hilar todo, porque al final estabais hablando de la fortaleza de, y, y del, del sector sanitario que vais apuntando, que, que va en, en y, y eso no tiene nada más que, 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 que es un valor en este país que debería ser mejor utilizado para, para no en la sanidad, porque está haciendo mucho papel, sino para el momento este de la pandemia, eh, y en un momento donde, eh, dice, ver, estáis hablando de las vacunas, yo yo haré un órdago mayor, es eh, decir, un envite mayor o un órdago diciendo, no, no solamente déjeme usted vacunar, déjeme usted comprar, porque son mis proveedores los que las están vendiendo. Y este este atado de manos, pues mire, no saltarse la cola, el que quiera venir a prima de pagarlo es uno menos que está la cola. Sería uh -huh. fantástico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya son palabras mayores y no lo van a dejar hacer. O sea que eh, todo está relacionado, ¿no? Fortaleza de la privada y necesidad de más vacunas y preparación para salir de esta. ¿no? Nacho, sí. has escuchado o sea, los datos. las patologías sí, sí. pendientes, perdón. Sí, adelante. De que la privada va a tener un papel cada vez más creciente en esto.
2: No, decía Nacho que sí. lo que nos ha presentado Luis hoy es muy interesante, ¿eh? Las expectativas de crecimiento del sector de de las ciencias de la vida y la salud y, sí. y, y lo dicen, hombre, pues un colectivo eh, que busca a personas, ¿no? que busca y son encargadas a través de, de, de empresas que les interesan los mejores en estas áreas. ¿no? Sí.
8: Es cierto, es cierto que se va ampliando ese campo de la salud, pero yo creo que también desde la perspectiva de, de los recursos humanos, que siempre van a resultar siendo imprescindibles en el ámbito, en, en muchos, o en todos, pero es pero desde luego en el ámbito de la, de la salud también yo creo que hay un reto muy importante que es parte de, del futuro y parte de la solución de algunos de los problemas que nos están planteando y es que tiene que haber eh, una, una un movimiento para aumentar en ciertas capacidades a esas personas, a esos profesionales, en las capacidades que ahora se van a precisar para salir adelante de los problemas que tenemos y para poder afrontar la salud en el futuro y la medicina en el futuro. Evidentemente que desde todas las perspectivas están. hemos hablado de los laboratorios, hemos hablado de las farmacéuticas, de, eh, de la industria de la tecnología sanitaria, pero pero también de esa salud digital en términos generales para, para la práctica ya de la salud de cada día es una herramienta que los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, todos, para no nombrar más y no dejarnos a ninguno, van a tener que, que necesitar tener en su mano, y no solo tenerla en su mano, sino que será una, una herramienta absolutamente imprescindible. ¿no? En un tiempo fue el fonendoscopio y ahora van a necesitar otras herramientas en la mano para esa práctica diaria de una medicina de calidad. Sí, yo duda. no tengo ninguna duda, no sé no sé qué mirarás, Luis sabe mucho de esto, yo, pero yo creo que ahí hay un campo, trem creo, y una, un agujero tremendo, ¿no? Yo he tenido yo el
5: honor que... de, de ser eh, miembro del jurado de los premios Salud Digital en la quinta edición ya. Eh, en Salud Digital hay, hay diez categorías, o sea, la salud digital es muy amplia, pero por decir algo, pues las apps de salud que conocemos, a lo mejor que llevamos el teléfono, son muy sencillas. Pero está la telemedicina, está el Big Data, está Blockchain y hay muchísima gente haciendo cosas. Pero os diré algo, como jurado he podido, he podido ver que hay un montón de gente trabajando en provincias y pueblos que no salen en las noticias nunca, más que por, por alguna riada o porque su equipo ha subido a tercera. O sea, Y hay un montón de gente trabajando en proyectos muy innovadores y muy atractivos. Con lo cual, la salud digital no solo es que va a crecer mucho, es que probablemente la, toda la salud ya es digital ahora y, y, y bueno, eh, la Exactamente. velocidad es que de crucero. No hay, claro, no hay otro
8: camino, es que ya la, la salud es salud digital, no se puede no se puede hacer no se puede hacer otra. La salud analógica, yo creo que ha pasado la historia.
5: Sí, bueno, se combinan, sirva, se combinan sirva, sirva divinamente. combinan
8: la comparación, sirva la comparación. Sí,
5: Uf. hay biochips, hay biomateriales está la impresión 3D, es decir, hay un montón de cosas que solapan la atención presencial, aparte de la atención que se puede hacer a sí, la yo, distancia. Yo, es que la además, de,
8: además de la tecnología, yo estaba estaba pensando en esa práctica diaria de la medicina que también necesita ya eh, tender a. Hacerse de, de, otra manera, con otro, es, es incluso una filosofía, ¿eh? es algo más que conceptos y práctica, es toda una, una, filosofía y es parte de lo que dará la solución de lo que siempre está Antonio ahí con los números y buscando, ¿no? De, de, que se nos está originando Pero, también un pues desfase. Entre lo, que, entre lo que hay que hacer lo que se nos queda sin atender y lo que habría que atender fíjate, que, no
9: COVID, que no todo es COVID Nacho, me mm. estás está diciendo el, el último estudio de, que hemos hecho de Cartí eh, es un ejemplo de, que hila con lo que estamos diciendo hay muchos profesionales muy buenos que, en, en la industria en la industria farmacéutica las tecnológicas con los cuales venimos hablando que, están, que son, eh, tienen una sensibilidad hacia los problemas que tiene la sanidad que hay que contar con ellos y están siempre pensando porque el estudio Cartier es una sensibilidad que se nos transmite y es este que se nos transmite y nosotros nos ponemos a trabajar sobre ello porque pero pero es increíble no entonces sumar todos estos recursos humanos todo este talento que está dentro y fuera de, la, de, la, de lo que es la, 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 los, los prestadores sanitarios y y, y utilizar ese concepto de ciencias de la vida de pues la sí. salud es que hay mucho mucho trabajo mucho esfuerzo y como decía Luis, mucho. gente en cualquier rincón, ¿eh? gente no, de una sensibilidad brutal me... que tiene mucho que decir y pone el dedo en la llaga del, pro, del problema, de la, de la solución tecnológica. Es impresionante, ¿eh? es, es un trabajo interesante y el, el, que, el que se, está, se ha hecho. ¿eh? Has
5: mencionado la, la técnica del Cartí, que desde luego es, es una de las grandes aportaciones de, de los últimos años, pero permitidme traer aquí a otro español de pro, poco conocido de Alicante, el profesor Francis Mojica que acaba de recibir el octavo Premio Nacional de Biotecnología, uh -huh. bueno, eh, el profesor Mojica hace eh, unos 20 años descubrió la mm, tecnología CRISPR. La tecnología CRISPR es lo que vulgarmente se conoce como las tijeras de los genomas, las tijeras del sí, DNA, bien. que nos van a permitir hacer cosas que eran impensables hasta 10 minutos antes de que el profesor Mojica lo descubriera. Uh -huh. No solo lo descubrió, es que el profesor Mojica de la Universidad de Alicante, este español. Eh, le puso el nombre, o sea, CRISPR son las, las siglas en inglés de Sequence Genomic Talk de este asunto y el año pasado le han dado el premio nobel no a él sino a las dos eh, pues investigadoras merecido merecido pero probablemente debían haber sido tres eh, americana y francesa que de hicieron un desarrollo sobre lo que él descubrió del crispr pero lo que quiero decir es que antes de él no había nada era
9: era <risa>
5: ¿Cómo? Eso,
9: eso de este país de olvidar a nuestros a nuestros cerebros o no tenerlos en cuenta este año se cumple el centenario de, de, de lo, te, lo tenía antes fidel pajes que, que, que inventó un aragonés que inventó la anestesia epidural sí. eh, uh -huh. eh, un aragonés eh, estaba por allí por Huesca y, 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 no, y, y no nos acordamos que fue y fíjate tú las Se mujeres y, y no salte a mujeres pero lo digo por lo de los partos ¿no? entonces eh, sí que es cierto que, uh -huh. que trabajar y poner en valor el talento es un trabajo apasionante Necesit y, y que desde luego tiene Necesitamos,
5: gusto. fíjate, la, este se tercer sector que viene, esto que se llama private equity en inglés, que no suena tan espantoso, sí, pero al sí, final son inversiones. Y sí. ahí, sin embargo, en España es una cosa que tenemos un poquito para atrás, como, uh -huh. como bien sabe Fran. Uh -huh. O sea, no somos. En España, todos los españoles sabemos que si no tenías ladrillos, un banco no te prestaba ni sí, 10 claro. euros.
2: Este informe eh, sale eh, en tercera posición,
5: ¿no? Claro, De, afortunadamente uh -huh. eso está cambiando. Y sí, hoy en día sí. empezamos a pensar al anglosajorismo. Si usted tiene una gran idea, ahí tiene sí. un millón de euros o diez millones de euros. Vamos Porque a ponerla
9: hasta, hasta ahora Luis eh, el el que, que iba con una buena idea dice: Demuestre usted qué sabe hacer con ella y luego viene. Y dice: Hombre, si lo demuestro claro. ya no vengo. Claro. Eh, porque, si consigo salir adelante. Y
2: hasta
5: si que lo demuestre, tengo que te comer
2: y pagar la hipoteca Cuatro minutos, cuatro minutos nos quedan para las once, eh, prácticamente dos minutos. Eh, querido Félix Franco, eh, ¿por qué no le pones aquí a mis contertulios a todos los oyentes una de taburete? A ver, qué, a ver qué tal les parece. A ver qué tal les parece eh, para acabar este, este programa.
6: Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé
0: de
2: un abrazo muy fuerte a todas las personas que, que están sufriendo por este coronavirus desde aquí también, desde este programa de, de salud a los familiares, a los profesionales, a, quizás alguno nos esté escuchando en estos momentos eh, que está saliendo o en coronavirus. Eh, un abrazo a, a todos ellos. Muchas gracias. Perdí la
6: fama, Se han olvidado a que huele la
2: luna. Querido Antonio Burgueño, eh, el próximo viernes mucho y más. Eh, gracias por estar con nosotros.
9: Un placer, como siempre, Luis, un abrazo, Nacho. Nacho, Nacho Antonio. Cuida, cuídate sí. mucho, ¿eh? Muy bien. intentaremos intentaremos. Oye,
8: y sobre todo que no parezca hoy que no hablamos de, del tema de la temporada, ¿no? Por favor,
2: no, no. todo el mundo
8: a vacunarse. Eso Uy, es, todo el que le llamen, que vaya inmediatamente. Pensaba que ibas es a decir todo el
2: mundo a votar, pero no, has dicho todo el mundo a vacunarse. Has dicho a vacunarse a, y el 4 a votar, Muy Madrid, bien. gracias, Nacho, todos de a de vacunarse. Mente. Gracias, querido Luis, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Luis Truchado, vale. a
5: vosotros.
2: Quiero agradecer especialmente a todas las personas Que, que están con nosotros Y felicitar, por cierto a, a hombres y mujeres del, del mundo de la gestión Ana Gloria Sánchez que es directora De Recursos Humanos de Bayer Que ha sido distinguida esta semana en los premios Foro Recursos Humanos Y a Javier Vicente también de, de Cofares A los dos, mundo de la salud Enhorabuena en y a todos ustedes, queridos amigos, con todo el equipo de producción, asesores, Félix Franco en la realización, estamos en equipo trabajando para ustedes ya en el próximo viernes, donde hablaremos de, de esas emociones en el mundo de la salud, además de todos los datos, además de la ciencia, la otra salud, la salud digital, eh, también muy presente en este programa. Buen fin de semana, cuídense, mucho adiós.
6: Eh.
1: Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello. A
6: casa de dron, nos vamos a casa a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, casa de dron nos vamos a casa a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa.